0: 第十八章，囚禁。随后，叶欣欣告诉我，自从我们走后，甘小千就开始扩大基地规模。这个计划他其实酝酿很久了，所以这么多天他们一直在施工。这时不时想起爆炸，其实也很正常。我低头喝了一口水。太前呢，我想见见他。话音刚落，房门打开。太谦站在我面前，我不知道自己昏迷了多久，只感觉此时脑袋是沉沉的。乍一看见太谦，我怔了怔。面前太谦戴着一副眼睛斯文了许多，不像往日那个模样。他身上衣服也是干干净净，倍显英姿。叶欣欣见我俩相互默然，干脆起身离开。我还有事要忙，先走了。待他离去之后。不是太前，你怎么这么一副打扮？太前坐在病床旁，许久也没开口。他只是皱着眉头，眼神之中，仿佛蕴藏着一种说不出的感觉，仿佛带着些许忧愁。良久，他才开口：“我加入了。”哦，我应了一声。我当然知道太谦口中的他们是谁。没有想象的悲愤与记恨，我的反应甚至超出了我的预料。我都没想到自己会如此平静。后来我才知道，是我伤心到了极点，才会有如此的反应。一直以来，太前都是我最为得力的搭档和伙伴，我们出生入死，浴血奋战。他救过我，我也救过他，包括金锁。长久以来，我们三个人的默契早已形成，在过去我做的营生里，我有过无数搭档，但还从未有过这种感觉。三个人只要站在一起，就没有解决不了的事情。但是现在，我们不得不面临分道扬镳的结局，因为我无论如何都不会为甘小千效力。你就不想知道为什么吗？人各有志吧。太乾不知从哪摸出来一根烟，点燃之后轻轻吸了一口。只有甘小钱可以帮我恢复记忆。太乾的功夫没得说，但是头脑似乎差了一点。你多大了还信这个？甘小钱，我们以前是看错了，他骗了多少次了？我没得选。我默然了。身为最好的哥们儿，当然不想看太监痛苦，可我又不甘心眼睁睁看着太监被利用。那既然是他选择的，我也就承认吧。我内心产生了放弃的想法。许久之后，我轻轻问：“还是干老本行？”他点了点头。那就好自为之吧。我累了，不送。最后这句话是带着怨气。我发现，自从我们从天池回来之后，这太监就像变了一个人。我曾一度怀疑过，是不是甘小钱对太监头脑错了什么。太监很知趣，他站起身来就往外面走。最后走到门口的时候，手按在圆形把手上，他忽然站定身子。张一毛，我不管我能不能想起以前的事情。这段时间，都是我所经历的最棒的。太监不善言辞表达，但我已经明白。我也经历过失忆，只是我想象不到太监痛苦是有何等巨大。难道以前的记忆真就如此重要吗？随着房门关闭的声音，病房重新恢复宁静。我躺在病床上，眼睛直勾勾地看着天花板，脑海中是一片空白。太前的拖团给了我很大打击。原以为我们三人抱成团，那没什么战胜不了，但是不得不承认，我太小看的甘小钱了。这是一个我无法读透的人。一直到我养好伤，我再也没见过太前。我曾经问过叶欣欣。但叶欣欣说：“太乾应该是去引进各种动物了。现在你不是也一伙儿的吗？干嘛整天提他呀？”叶欣欣忽然笑道：“要不是以前跟你交往过，我真怀疑你是不是同性恋。”我剩下的只有苦笑。半个月后，金锁也醒来了，他又养了十多天才算是好的八九不离十。我如实告诉他太乾的选择。金锁沉默着。王爷，甘小千财大气粗，我们这是斗不过了。你看我们现在连他妈动都动不了，你说这还能怎么办？说完，他左右看看，感慨着：“这他妈要是一处古墓该多好，绝对困不住我。”这话我绝对相信，不过眼下也没什么方法。甘小千看得太紧了。在这里的日子跟坐牢简直没什么区别。太前负责外出捕猎，我则依旧是帮助叶欣欣记载一些实验数据，金锁则是帮忙打下手，这就是我们三人的工作。唯独有一点很意外，自从我回来后就从未见过甘小钱。想起来，当初这罗眼要杀我，说是甘小钱的意思。但我对这种说法仍抱有很深的怀疑。眼下我已经回到基地，如果说甘小强想杀我，随时都可以。但我已经过去一个月了，这一个月的时间里没有发生任何事情，我有些不解。随着时间过去，我再也按耐不住，主动找到叶欣欣。叶欣欣见我主动找上门来，有点惊讶。因为我俩平日里想法和见解都不相同，我是几乎没有主动找过他。我要见甘小钱，我开门见山。叶欣欣愣了片刻，然后继续低头写东西。这个爱莫能助。我每天都担心甘小钱暗施黑手，所以无时不刻是提高着警惕，防备着，绷紧的神经早已经接近极限。多日的压抑情绪从内心喷薄而出，我毫不客气夺过案件资料，狠狠地摔在地上，眼神中充满挑衅。我要去见甘小钱。叶欣欣动作停滞，他看着空荡荡的桌面，却没看我，只是黯然神伤，说我不能去。叶欣欣缓缓站了起来，两只手扶住桌子。保持这个姿势差不多有一分多钟，才慢慢的。我这是为了保护你。我脑袋嗡了一下。他真的要杀我。叶欣欣点点头，我答应会加快实验进度，太监也会加入。甘总这才勉强答应，要不然你和金锁都活不了。我身子晃了晃。眼前的景色突然黑了下来，勉强支撑着，才让自己没倒下去。许久之后，我呢喃：“原来是这样，看来我真的误会太前了、啊，他一点也没变。虽然你们安全了，但作为三个交换条件，你们俩不可能离开这儿，这也是甘总的意思。太前在外执行任务，我和金锁。”就是人质，对吗？叶欣欣轻轻点头。我必须承认，甘小钱是一个很善于权谋的人，这样的人十分可怕，似乎我们每一步都在他的算计之中。他对我的了解远远超过我对他的了解。叶欣欣见我一副失魂落魄，我主动安慰，但是我不想听。我主动走出来之后。我跟丢了魂儿一样，走起路来是脚步虚浮，一点力气也没有。好不容易走到楼梯口，就看到正蹲守着的金锁，我是再也支撑不住，脚一软就坐倒在地。金锁见状，慌忙来架住我：“那、呃、这这怎怎么了，猫爷？”金锁：“咱们是不是兄弟？”“哎，你这是讲什么？是不是看上哪个妹子了？这我给你抓来。老实说，这鬼地方憋一个月，谁也受不了。相信古烟梦那边也能理解。我保证啊，不会说出去的。我没理会他胡说八道，只是讲太前为了救我们，而被迫屈身干小钱。金锁听完是愣了三五分钟，直到我连喊数声，他才清醒过来，紧接着就是破口大骂。我是赶紧捂住，警惕的四下查看。这里毕竟是甘小钱的地盘，得亏这里是办公室，没有专门监视的人。金锁也恍然回过劲儿了。我带着金锁到了一个没人之处。这里是一个专门设立的两人宿舍，平时只有我们两个人，所以门外也没人监视。金锁一下慌了：“这这，么毛,毛爷这，这怎么办呢？”我让他先冷静下来。现在我们被困在这儿，太前在外面没办法取得联系。我刚要见甘小钱，也被挡住了。照这么看，甘小钱对我们防备的很厉害。那、嗯、那怎么办？金锁他没什么主意。我略微沉吟了一会儿。我们想办法得从这逃出去，这是肯定的。问题是怎么逃？这个位于山体内部的基地极其隐蔽，周围全都是甘小钱的眼线，而且防备森严，不亚于监狱。从这里逃出去难度很大。你这能行吗？动物都跑不出去，我们怎么办？我也犯了难。这个想法还是头一次从我脑海里冒出来。我拍了拍他肩膀：“哎，别急，车到山前必有路。这两天我们留心观察。”千万别让人发现。